0: 听说了吗？前两天跳楼那姑娘，有有有，听说是新闻学院的，大四的学姐，考研失败才想不开的。也有人说啊是感情问题，我觉得这个说法更靠谱。你想啊，考研结束那么久了，干嘛现在突然跳楼啊？嗯，说什么的都有，我还听在新闻学院的朋友说呢。说是大家找工作都找的不错，只有他平时成绩很好，工作却一再被拒。不至于吧？听说现场啊，还有酒瓶子滚了一地。那大概是为了壮胆吧。听到这里，我不禁苦笑。大家讨论的好欢畅，猜什么的都有，反正都死了。倒也万事轻松。前两天，我从学校宿舍顶楼坠下身亡，灵魂被带到了地下城堡，径直来到了自杀组。我是导师光光。这是我听到的第一句话。你还别笑，自从中国好声音火了之后啊，领导非要与时俱进，把原来的部长。改称叫导师，说本来嘛，我们这个部门呢，职责就是指引迷失的灵魂，鼓舞忧郁的灵魂，安抚激愤的灵魂。自杀的人类无非这三类。听说你是殉情，那就到忧郁组吧。别呀、啊，大姐，你看我哪里忧郁了？叫导师，导师。还真是一点蓝光都没有啊！光光戴上眼镜瞄了一眼，又摘下眼镜说：“可能出了点什么错，既来之则安之，你还是跟着我吧。”第二天，光大师，我改口叫光大师后，这位大姐就对我眉开眼笑了。她把我叫到面前：“妹子，啊，你挺讨我喜欢的。”我有意留你在身边做个助理，但程序还是要走。分配到自杀部的灵魂，一般都要以灵魂使者的身份再回到现实世界，依附在下一个即将自杀的人身上。等这个灵魂也脱离了躯体，通俗的讲呢，就是这个人也死翘翘后，你就可以归队了。然后该重新投胎就投胎，该安排职务就安排。投胎好还是安排植物好？你傻呀！去人间轮回多痛苦啊！你还没活够啊！我心想，我还没过二十岁生日啊，当然没活够了。那假设无法安排植物，呃，毕竟植物有限，灵魂众多嘛，必须去投胎的话，有的选吗？总算不是太笨。原则上啊，当然没得选，分到哪儿是哪儿哦。说完，朝我挤挤眼。我好像明白了什么。总之，有大腿呢，就先抱着。我立刻露出我招牌的迷人微笑，并且在里面加入了一些谄媚的成分。光大师，那我什么时候走？什么时候？你以为我吃饱了撑的吗？当然是现在呀，要不然我跟你啰里吧嗦这一大堆的，这叫 tap talk， 懂吗？可我什么都不懂啊，要懂个毛线呢？人死不能复生，可人死后的附身技能是天生，嗯，呃，或者说天死就会的技能，灵魂轻飘飘的，你转眼就到了。然后呢？然后就没有然后了，等着就行了。时候到了，你带个路往城堡飘。这个过程可长可短。你想想你自己，从萌生自杀这个念头到付诸行动，花了多长时间呀、啊？我都说了，我没有想自杀。我试图打断他。你真是个啰嗦的姑娘啊，怪不得要被男友甩掉。有这样的事儿。这次我没有脱口而出。那请问，无所不知的导师，能告诉我派我去哪儿吗？去了你就知道了。不过这种情况很少见，我就破例告诉你一次。光姐指了指房间里的一根柱子，让我进去。门上漆掉落了一大片，可真心简陋啊！我想。今年预算不足，别往心里去啊。但我们自杀部的发展前途还是不错的。我偷偷告诉你啊，我下半年很可能要晋升，到时候我这个位置可不就是你的？这可、个、比再去投胎强得多了。光姐看出了我的鄙夷，认真的解释了起来。多谢光大师栽培呢。那我的目的地是？就是你生前所在的大学，自杀者连续出现在同一个位置的情况，我还是头一回遇见。哦，差点忘了，这是接魂守则，拿去看看。我接过来，还没来得及说什么，就看到自己被迅速的挤成一团，眨眼功夫，我就看到了再熟悉不过的场景——灵魂守则。三不：一不可试图挽救愚蠢的人类；二不得在人间引起骚动；三不许上演人鬼情未了。两个必须：灵魂出窍后必须得第一时间引路带回地堡，不可结伴在外闲逛。使者必须一直等到对方灵魂出窍的那一刻，方可回地堡。我的结婚对象叫紫林，她长得唇红齿白，白皙窈窕，跟天仙儿似的，回头率极高。长成这样能有多大的烦恼要自杀呢？我每天不是缠绕在她身上探头探脑，就是站在她肩上飘飘欲仙，啊、哦、不，飘飘欲鬼。她干嘛我都得跟着。有一天晚上，我正躲在紫林手袋里补觉呢。模糊中，好像又来到了熟悉的图书馆。现在，图书馆门口建了一个人工湖，湖边有三两个凳子，正是春风十里的好天气。我正想跳出来伸一懒腰，只听到一个男生的声音：“什么都没有。我想，就算不给我留下什么，也得留一句给他父母吧。他可能……”知道我们的事儿，不太像，而且他的性格，就算知道了，也不会干傻事儿。我已经飘到湖面了，闻声不禁回头看，居然是我生前的男朋友李继荣。擦，李继荣和紫林有一腿，鬼的世界也需要如此狗血吗？可你之前不是还跟我抱怨？说他天天念叨着要死，那不是一回事儿。这个事儿挺逗的，你听了，更加认为他不是会自杀的人。那阵子他刚找了一个实习，在一个时尚杂志当编辑助理，这是他心心念念很久的单位，所以一开始挺高兴。没想到果真就像电影演的，从主编是恶狠狠的恶魔开始。网下的编辑也都学他的样，讲话恶毒不饶人，一个咖啡杯都能变出五个主意来。拍片现场明明没有他事儿，也得奉陪着，一加班就是凌晨三四点。所以那阵儿呢，我们见面少，一见面就跟我倒苦水，说再这样下去呀、啊，他就得找根绳子吊死，搞得我心烦。还好遇到了你。像雷雨天躲在树下，忽然炸起一响雷，我铺天盖地地明白了自己的死因。一定是我嚷嚷的太多了，光光他们部门收到了我的讯息，真以为我要寻死，就派了接魂使者来随时奉命。我回想起我从楼顶坠落后的瞬间，一个长相平平、身高平平的姑娘接的我。去地堡的路上也沉默无言，而一转手到光光手里，他就咻，没影了，以至于后来我都忘了这只鬼。我边听着前男友，呃，呃，事实上这样称呼也不太合适，毕竟我还没跟他分手。但是叫男友或者前男友都有点生不逢时似的。做了鬼之后，哼。果然，整个人都大度了起来，连公报私仇、整整他的心思都没了。我像孤魂野鬼一样飘荡在钢琴湖上，心血来潮的想要弹奏一曲，可惜钢琴湖水浅浅一层，翻滚不出什么阵势。但我那一手铁掌水上漂的功夫，一定引起这对男女的注意。接着，我就往边上的图书馆奔去。从玻璃门的缝隙挤一挤就进去了。大厅有一架从来没有弹过的三角钢琴，积了厚厚一层灰。当神秘园的曲声响到第二小节的时候，我余光瞄到玻璃门前趴着的两只影子，两张惊恐的脸。随后响起尖叫声。嘿嘿，不得不承认。比钢琴曲动听多了。当然，对收到警告我是有心理准备的，《灵魂守则》里写的很清楚嘛。所以，长得凶神恶煞的两只锁魂鬼一来，我就解释了当晚的情况。其中一只露出了同情的目光，两只鬼躲到一边嘀咕了起来，看上去像是在商量对策。一会儿，其中头比较大的那只，拿出一卷长得像圣旨的道具，开始念说：“放保主诏曰，鉴于此番行为是渣男所致，而自杀部接收到的女性冤魂多半出自渣男之手，我们认为不能让渣男欺负到我们鬼头上。念你初犯，饶你一次，下不为例。”念完还冲我眨眨眼，一切看上去都很山寨。我心想：我究竟误入了一个什么样的世界呀、啊？不管怎么样，我装可怜博同情的计策见效了。哎，对了，正好你们在，我想请教一问题。大头鬼转过头，笑嘻嘻地说：“妹妹，你说。”这近乎套的，我心里吐槽。可嘴上依然很甜。二位是守则规范的执行人，一定是地保法律方面的专家。过奖过奖。大只鬼抢着道，小只鬼依然沉默不语。如果被指引的人一直不动手，我就要一直在人间逗留吗？这个是自然的，规则上写的很清楚。可是如果这样的话……万一被指引者最后打消了轻生的念头呢？这个无需担心，自杀部的讯息检测器马上会监测到。一旦轻生之念消逝，此人的账户就会变成红色，意味着自杀部就失去了一枚灵魂了。哎，人总要死，但他再来我们这儿的可能性就太小了，因为。一旦有过自杀未遂或者战胜自己、重新变乐观的人，很少会再轻生了。妹妹真聪明啊，怪不得光姐想要留你在身边呢。谢谢大头鬼哥哥。哎，对了，制定这些规范是因为以前发生过类似的事情吗？比如人鬼情未了，还有救助事件，这些。岂止是发生过，还不少呢。这些都是严重侵害自杀不权益的事儿，曾经导致了大量的鬼魂流失。你可别动歪心啊！嗯，不会啦，我就是问问嘛。话说回来，不允许救助，却没有规范说不允许杀害人类，这是为什么？这个，这是作为一个鬼的基本道德规范，当然不需要写进准则里。你看，你问题太多，都耽搁我们回地堡了，别再犯错了！我不想再见你了！哼！大头鬼气呼呼地说完，拉着小头鬼撤了。之后的日子，我逐渐搞清楚了李继荣和子林的关系。临近毕业的子林本来是集万千宠爱的大小姐，只可惜家里出了事之后，树倒猢狲散。机缘巧合，他想到了李继荣。子林一早知道李继荣的后台关系，他不想失去电视台出人头地的机会，所以想借着李继荣之手。也算是可怜的姑娘，她本来哪里尝到过什么事情冷暖呢？恐怕也是觉得我的死跟他多少有点关系，心有愧疚，加上连续的打击，支撑不住，动了轻生的念头。也是情有可原，跟在这样一个忧郁的人类身上也挺熬鬼的，而且基本上没什么人在讨论我自杀这件事儿了。期间，我生前的父母来学校拿到了一大笔赔偿。至此，大家也就继续往前走了。果然，没有谁离开谁会活不下去。我当鬼的新鲜感消失殆尽。人间该了之事也都了了。子林多次想下手，终究没有勇气。我穷极无聊，每天都在盼他快点动手。这一天，终于来了。他趁李继荣不在家，好整以暇的在浴室里割起了腕。啊，忘了说了，他们现在同居了，因为子林这个死丫头。怀孕，二人心照不宣的去做了流产手术。之后，李继荣为了照顾她，就提议搬出来住。但之后每天都在吵架，原因当然很简单：女生心生后悔，因此希望男生负责，大概提出了毕业就结婚这一类想法。男生本来就不是认真的，现在被缠上，当然心烦意乱。我坐在马桶上，怔怔地看着表情痛苦的他，心想：我终于要解脱了。这个愚蠢的人类世界，我得赶紧撤了。我好好一只快乐的鬼，被紫琳的情绪感染到，要想死，要么忘掉一切，投胎重新来过；要么就假装没心没肺的，在自杀部嬉戏、升职、加薪，纵横鬼间。我似乎开始计划之后的美好生活，正发呆呢，紫林突然挣扎起来，脸上满是求生的渴望，他往外爬。我顺着他的眼睛看，是客厅桌上的手机。不好，他要打电话求救。其实我早就想明白了，我的使者在人间耽搁过久，而那晚在顶楼。大概是他遇到最佳时机。当时我喝了很多，又是一个人，他理所当然地抓住这个机会。我依稀记得有一阵狂风，把我吹了下去。因为子林的犹豫不决，也快把我耗没了耐心。我看着子林慢慢爬向客厅，接近餐桌，伸出手去够电话。一次，两次。只差一点点了，怎么办呀、啊？我心想，还能怎么办、啊？只能赌一把了。紫林在自杀部的账户会变成红色。这时，门开了。季荣，救我！紫林用非常虚弱的声音向突然回来的李继荣求救。李继荣看着雪的轨迹和眼前的姑娘，惊呆了，但很快明白发生了什么。只见他似乎在踌躇着什么，但走向电话，小心翼翼地用衣袖裹起手机，走进了厨房。他环顾四周，大概在琢磨什么地方合适。他往客厅探了探脑袋，大概是观察林的状况。扭头时看到了冰箱，眼前一亮。冰箱的高度是足够了，冰箱上方也不是奇怪的位置。紫林大概没想到，李继荣非但不救他，还……哼！他虚弱的眼神里满是愤怒。只见李继荣讪笑了一声：“哼，林林，对不起了。”说完。就匆匆撤离了现场，而子林休息了半刻，又开始往厨房爬去做最后的搏斗。半个小时后，锁魂鬼靠着我往城堡飘去，大概是因为做了明令禁止的事所以连大头鬼都一言不发。突然想到了那句著名的话：“黄泉路上有个伴儿，有个伴儿倒是真不错。要是当时我不有样学样，也刮一阵风，把冰箱上的手机吹落，这时候有紫林作伴，至少可以聊个天共同话题可不少呢。至少我们可以一起吐槽前男友吗？我遗憾地想。And time.